0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Was war für Sie die Stunde Null, als Sie gemerkt haben, jetzt muss was Neues beginnen?
1: Meine Stunde Null war, als ich gemerkt habe, dass ich morgens keinen Wecker brauche, wenn ich aus eigener Überzeugung etwas machen möchte. Und wenn ich angestellt bin und gesagt bekomme, dass ich was zu tun habe, ich einen Wecker gebraucht habe.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder bei einer neuen Folge von Stunde Null Talk und ich freue mich, mein heutiger Gesprächsgast ist Mr. Connecting Dots oder eben halt auch Dr. Stefan Söngen. Lieber Herr Dr. Söngen, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, lieber Herr Hund.
0: Manch einer kennt sie ja schon, denn wie gesagt, Connecting Dots, ihre wirklich große Stärke ist, Menschen miteinander zu verbinden. Das heißt ja auch, viele Menschen kennen sie. Aber für diejenigen, die sie noch nicht kennen, wer ist Stefan Söngen? Vielleicht auch dann mal, wenn er nicht arbeitet. Aufs Arbeiten kommen wir nachher noch.
1: Lieber Herr Hund, da möchte ich an der Stelle etwas unterscheiden und Ihnen ein bisschen widersprechen. Weil ich sage, Arbeit und Leben, Leben und Arbeit, ganz, ganz optimalerweise ist das in einem Einklang. Ganz optimalerweise haben wir, um meinen guten Freund Anders Inset, einen Wirtschaftsphilosophen, zu zitieren, ganz optimalerweise schaffen wir es, nicht eine Work-Life-Balance hinzukriegen, sondern eine Life-Life-Balance. sagen. Und auch das auf die Eingangsfrage zurück, was war mein Stunde-Null-Moment? Ähm, Stunde-Null-Moment ist für mich auch ein bisschen der gewesen, wo ich gemerkt habe, dass ich das, was ich mache, nämlich Menschen miteinander zu verbinden, aus einer so großen Leidenschaft heraus mache, dass ich es nicht als Arbeit mache, sondern dass ich es mache, weil es meine Leidenschaft ist und wenn Sie mir jetzt alles Geld der Welt geben, dann mache ich es trotzdem.
0: Und Sie machen das ja auch wirklich genial. Also das muss man ja wirklich sagen.
1: Das haben Sie jetzt gesagt. Vielen Dank dafür. Ja,
0: ich sehe es ja auch immer wieder. Also ich brauche da gar nicht irgendwo nachzugucken, sondern ich erlebe das ja auch immer wieder. Und ich könnte mir gut vorstellen, gerade jetzt so in der Krise, selbst wenn alles wegbrechen würde, aber Sie noch Ihr Handy mit den gesamten Telefonnummern hätten, dann wäre das für Sie überhaupt kein großes Problem, oder?
1: Naja, dieses Handy ist schon eine kleine Notwendigkeit, sage ich jetzt mal. Und ähm, in der Tat ist äh, das mein Kapital. Mhm. Zum Glück gibt es natürlich Backup-Versionen auf, äh, auf irgendwelchen Festplatten dieser Welt. Aber ja, das ist, äh, das ist äh, die Grundstruktur da sind ganz, ganz viele Kontakte drin, die ich anrufen kann, mit denen ich in Beziehung treten kann. Das hört sich auf den ersten Blick so lapidar einfach an. Auf den zweiten Blick muss man realisieren, dass, und dann komme ich auch gleich zu meiner Gleichung, die ich da aufstelle, auf den zweiten Blick muss man realisieren, dass das wahnsinnig viel Arbeit ist, was dahinter steht. Und die Gleichung, die meiner, meiner Arbeit und meiner Tätigkeit zugrunde liegt, ist, dass ich sage: Wir nehmen einen Kontakt. Kontakte gibt es ja ganz viele auf LinkedIn oder auf Xing oder irgendwo im Internet oder auf irgendwelchen Veranstaltungen kann man Visitenkarten einsammeln. Dann hat man ganz viele Kontakte. Das ist erstmal recht einfach. Wenn man nun dann in einen solchen Kontakt, den man hat, Zeit und Energie investiert, dann entsteht Vertrauen. Diese Zeit und Energie kann man investieren, indem man irgendeine Veranstaltung zusammen macht, indem man sich immer mal wieder trifft, essen geht, eine Exkursion macht, was auch immer. Zeit und Energie kombiniert mit dem reinen Kontakt, wird Vertrauen, damit haben wir dann eine Beziehung und nur mit Beziehungen kann man auch Geschäft machen. Das ist die Gleichung, Grundgleichung meiner Arbeit und ähm, und darauf beruht mein Geschäftskonzept.
0: Was war an der Stelle so Ihre faszinierendste Begegnung, die Sie bisher hatten?
1: Ich habe viele verschiedene äh, faszinierende äh, Begegnungen gehabt und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hat ähm, nichts mit hochrangigen Personen oder Positionen zu tun. Seitdem ich, seitdem ich ein kleiner Junge war, bin ich immer auf Flohmärkte gegangen. Und Flohmärkte sind für mich so etwas wie die Keimzelle für Kontakte und Beziehungen. Sozusagen der Ursprung alles menschlichen Geschehens, geschäftlichen menschlichen Geschehens in der Reinform findet über Flohmärkte. Stadt und ähm, und hier habe ich, äh, hab ich und ich glaube, da komme ich auch ein bisschen in Ihre Welt, Herr Hund, hier habe ich Leute kennengelernt, ähm, die, man, die man von außen her gar nicht hochrangig, hochkarätig einschätzen würde, wenn man sich ein bisschen mit ihnen beschäftigt, wenn man ein bisschen mit ihnen ins Geschäft kommt, wie man so schön sagt, merkt man, dass da vielleicht jemand dahinter ist, der 8, 9 verschiedene Sprachen spricht, dass da vielleicht jemand dahinter ist, der die ganze Welt bereist hat, dass da vielleicht jemand dahinter ist, der in hohen wirtschaftlichen, unternehmerischen Managementpositionen, was auch immer, gestanden hat oder steht. Und da kann ich Ihnen gar nicht genug von Beispielen nennen, wo ich sage, das sind mit die interessantesten Begegnungen, die ich erlebt habe mhm. und die ich übrigens immer wieder erlebe. Also immer auf einfache Flohmärkte, nicht auf die Antikmärkte, sondern wirklich sozusagen an die Basis. Dort hat man die wertvollsten Begegnungen.
0: Wenn ich so überlege, bei, Ihrer beruflichen, bei Ihrem beruflichen Werdegang, da war früher mal eine, dicke, eine, eine leitende Position im Wirtschaftsrat drin, in der Organisation. Dann hatten Sie bei Ernest Young gearbeitet, und jetzt sagten Sie ja im Endeffekt, ich möchte da morgens wirklich aufstellen können, ohne einen Wecker zu brauchen, sondern weil ich wirklich intrinsisch motiviert bin. Ist das im Endeffekt auch das, wo der kleine Stefan wieder hervorkommt, der da früher auf, auf die Flohmerke gegangen weg. ist? Äh, und im Endeffekt, da kommen Sie eigentlich zu Ihren Wurzeln zurück und zwischendurch haben Sie das sicherlich als Aufbau gebraucht, ja. Es braucht Know-how, es braucht äh, es braucht Wissen, es braucht Kontakte, aber im Endeffekt sind Sie da quasi an Ihre Ursprünge zurückgegangen, oder? Wissen Sie,
1: mein Opa, von dem ich viel gelernt habe und den ich auch äh, oft zitiere, hat immer gesagt, ein Spruch, eine Lebensweisheit, die wir alle kennen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Mhm. Und ich habe ganz bewusst die Entscheidung getroffen, hatte da auch, ich habe immer auch Mentoren gehabt und habe sie noch. Immer ältere, ältere ähm Menschen, die in hohen Positionen sind, die, die sich ein Stück weit für mich begeistert haben, ich ein bisschen äh, von, sie, von Ihnen begeistert war und die mir ein bisschen auch, äh, die mich auch ein bisschen an die Hand genommen haben. Einer von diesen Mentoren hat mir gesagt: So, du musst jetzt mal die nächsten zehn Jahre eine Angestelltenposition durchlaufen, A in einem großen internationalen unternehmen und dann wäre es auch ganz gut, wenn du bei dem großen mittelständler mal wärst und wenn du dir dann ein bisschen da die spuren verdient hast, dann äh, dann werde unternehmer und mach was eigenes Ich habe mich gequält ich habe äh, fünf jahre lang bei ähm, American press gearbeitet habe dort das relationship management ähm, äh, international mit organisiert eine, eine spannende herausforderung spannende aufgabe war das gewesen. Aber ich war dort als Angestellter, ich war dort in diesem großen, großen, international ausgerichteten Unternehmen, war ich eine kleine, ein kleines Tarnrädchen in der Gesamtorganisation. Danach war ich bei einem großen Mittelständler, bei MHK, Musterhaus, Küchenfachgeschäft, Inhaber geführt. Sehr, sehr spannend, habe dort so die ehrenamtlichen Projekte von dem Milliardär Hans Strothoff organisiert, habe eine internationale Schule aufgebaut, die unter seinem Namen stand. Und, ähm, und auch das war spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, mir wurde gesagt, was ich zu tun habe. Ich habe es getan, war auch erfolgreich damit, aber habe es nicht morgen selbst entschieden, dass ich das jetzt so machen möchte. Ähm, Nichtsdestotrotz, die, diese Lehrjahre internationaler Konzern, ähm, ähm, also ähm, Aktien... Ja, ja. das Unternehmen... Und dann auf der anderen Seite inhabergeführter, großer Mittelständler, auch Milliardenkonzern. Das waren spannende Bausteine in meinem Weg. Das waren die Lehrjahre und das war wahnsinnig wichtig, es gelernt und gesehen zu haben. Da muss man dann mal durch. Mhm.
0: Und dann der Umschwung zur Selbstständigkeit. Gab es da nicht auch viele, die erst mal gesagt haben, du hast hier so eine gute Position Warum willst du das verändern? Warum äh, verzichtest du auf den monatlichen klaren Check und äh, willst dich selbst
1: nicht machen? Gab sie auch? Ja, ja, gute Frage. Ähm, und auch bei, gerade bei diesem Thema ähm, werde ich auch fast ein bisschen, naja, also wütend ist der falsche Begriff, aber ich habe da die eine Situation gehabt. Also ich hatte bei Herrn Strothoff eine sehr gute Position, eine Geschäftsführerposition hatte mein ordentliches Gehalt, hatte einen schönen großen Dienstwagen, hatte meine, kleinen, meine kleine Einheit mit so fünf Mitarbeitern, war alles gut. Und, ähm, und dann habe ich aber in der Tat die Entscheidung getroffen, ich kündige und gehe meinen eigenen Weg. Und dann haben, kam, kam ein durchaus hochrangiger Politiker, den ich hier aus der Frankfurter Umgebung kenne, und der sagte, mit dem habe ich mich unterhalten, sagte, Mensch, das ist aber mutig, was Sie da machen. Mhm. Da habe ich dann drüber nachgedacht und habe ich überlegt, naja, es stört mich, dass er den Begriff Mut in dem Zusammenhang verwendet, weil ich finde, das ist kein Mut, wenn man einen gut dotierten Job kündigt und wenn man dann versucht, ohne großes Eigenkapital, was Eigenes aufzubauen. Was soll, was soll schon schief gehen? Vielleicht ein, zwei Jahresgehälter ähm, gehen verloren, vielleicht hat man ein bisschen Schulden, naja ich mit, meiner, mit meinem Background, mit meinem Netzwerk, ich mit meiner Ausbildung, aber wir alle anderen auch. Mein Gott, dann arbeitet man zwei, drei Jahre in einer angestellten Position, hat man das wieder draußen. Das ist doch kein Mut. Ich finde, mutig ist, was die Geschwister Scholl zum Beispiel getan haben, wo es um, mhm. um wirklich was Großes ging, um das eigene Leben ging. So etwas ist für mich Mut. Den Schritt zu gehen, eine gut dotierte Angestellten Angestelltenpositionen zu kündigen und was Eigenes aufzubauen mit dem Know-how, mit den Möglichkeiten, die wir hier an einem Standort wie Frankfurt-Rhein-Main haben, das ist gut machbar. Das ist aber kein Mut.
0: Mhm. Wenn jetzt jemand zu Ihnen käme, ich sage auch mal so 35, 40 und überlegt auch, Herr Dr. Söngen, ich überlege mich selbstständig zu machen, aber ich habe im Endeffekt Angst in der Veränderung. Was würden Sie ihm da sagen? Machen.
1: Mhm. Immer machen, keine Angst davor haben. Auch Angst ist ja natürlich wieder verknüpft an das Thema Mut, was wir gerade hatten. Und dann sage ich einfach, und auch das ist eine Grundlage von dem, was ich mache, auch was ich täglich in meinem, in meinem Job mache, nicht fragen und überlegen, warum es jetzt eventuell nicht gehen könnte sondern einfach mal probieren, einfach mal bereit sein, es zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass man Fehler macht, dass man scheitert. Wenn ich zehnmal am Tag was gemacht habe, habe ich vielleicht auch achtmal am Tag oder neunmal am Tag was falsch gemacht. Aber wenn ich einmal was Richtiges gemacht habe, dann hat sich der Tag schon gelohnt. Wenn ich aber gar nicht anfange, was zu machen und nur hinterher zu laufen und das abzuarbeiten, was mir vorgegeben wird, naja, das kann übrigens auch in Ordnung sein. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen, will ich auch gar nicht kleinreden. Ich will auch gar nicht sagen, dass jetzt, der, dass jetzt derjenige, der was abarbeitet, weil er was vorgegeben kriegt, dass der das falsch macht. Aber ich für mich selbst habe die Entscheidung getroffen, dass ich selbst entscheiden will, es zu machen und dann mache ich es.
0: Und Sie haben ja was ganz Großes für Frankfurt oder für die Umgebung von Frankfurt mit ins Leben gerufen, nämlich die Montagsgesellschaft. Engagierter Bürgerdialog. Da greifen Sie ja die unterschiedlichsten Themen auf, holen die unterschiedlichsten Leute zusammen. Ich durfte auch schon ein Teil davon sein. Damit können Sie ja wirklich auch was bewegen. Was war da so Ihre Motivation, das zu machen? Sie haben das jetzt, glaube ich, 15 Jahre, vor 15 Jahren ungefähr
1: angestoßen. Auch hier, die Montagsgesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein. Damit verdiene ich kein Geld. Habe damit natürlich ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr großes Netzwerk, was ich heute auch ähm, durchaus indirekt beruflich nutze, weil jeden Kontakt, jede Beziehung, die ich haben möchte, kann ich natürlich auch über die Montagsgesellschaft, aber auch über den Wirtschaftsrat, aber auch über die, äh, den deutsch-schweizerischen Wirtschaftsclub, da gibt es viele Organisationen. Ich empfehle immer, gehen Sie in Familien, mhm. werden Sie Teil von vertrauten Kreisen. Ich nenne das Familien. Das mhm. sind vertraute Kreise, das sind Clubs, das sind Vereinigungen, das ist Lions Club, das ist Rotary, das ist Montagsgesellschaft, was auch immer. Jeder, Jemand, der jetzt keine Lust und keine Zeit hat, so eine Organisation selbst aufzubauen, gehen Sie in eine andere große Organisation, engagieren Sie sich dann, dann sind Sie Familienmitglied in Anführungszeichen und Sie können, können die anderen Mitglieder aus Ihrem Club, die, da haben Sie schon mal, die erste Tür ist schon mal offen. Nämlich die gemeinsame Tatsache, dass man im gleichen Club, im gleichen Verein, im gleichen Verband ist. Dann sind Sie schon mal durch die erste Tür durch. Und wenn Sie dann was, was wollen, eine Idee haben, jemanden aktivieren wollen, dann sind Sie schon mal an ihm dran. Es ist immer lohnenswert. Und fragen Sie nicht, was so etwas kostet. Das ist auch immer so die Frage, was kostet denn das bei euch Mitgliedsbeitrag? Also Montagsgesellschaft kostet Vereins Mitgliedsbeitrag, dafür gibt es auch eine, eine Spendenquittung, kostet 15 Euro im Monat. Ähm, ich finde es so anstrengend, dass solche Dinge bei uns thematisiert werden. Schauen wir doch nach USA. Die Alumni-Organisationen der großen Universitäten. Wenn ich in USA mein, mein Studium, meine Schule abgeschlossen habe, da ist doch die erste Frage, die ich dann stelle. Liebe Universität, vielen Dank, dass du so viel für mich getan hast. Wie kann ich dich ein bisschen unterstützen? Wie kann ich hier äh, Alumni-Organisationsmitglied werden? Oder nach zehn Jahren, wenn ich Millionär bin oder erfolgreich bin, rufe ich an und sage, wo kann ich denn hier mal was Großes überweisen? Deswegen sind große Universitäten in den USA mit ihren, mit ihren äh, Alumni-Organisationen so stark vom Budget her wie so mancher Staatshaushalt eines, eines, eines Nationalstaates in, in, in der Welt. Also das ist etwas, was ich dringend empfehle. Die Montagsgesellschaft habe ich gegründet und initiiert, weil ich das Bedürfnis hatte, mit Menschen über Inhalte zu reden und weil ich neugierig bin, weil ich einen Grund haben möchte, jeden, den ich irgendwie interessant finde, einzuladen und mit ihm zu reden zu irgendeinem Thema, sei es über eine wirtschaftliche Entwicklung eines Standortes, eines Unternehmens, sei es über Sport, sei es über Auschwitz, sei es über internationale Beziehungen. Ja, mich interessieren all diese Themen. Und es ist nichts einfacher, als einfach mit den Menschen direkt zu reden, um, um zu lernen. So lernt man am besten. So wird man am ehesten reich, reich an Wissen, an Erfahrungen, Inhalten. Das war die Motivation.
0: Wenn Sie im Augenblick jetzt auf Corona gucken, Sie haben ja im Augenblick von der Montagsgesellschaft eine Reihe angefangen in diesen Zeiten Corona. Wir gehen online. Wollen Sie da vielleicht nochmal einen Schritt dazu sagen? Denn wir werden das jetzt relativ zeitnah ausstrahlen. Da kann sich vielleicht der eine oder andere noch äh, mit anschließen.
1: Also ich habe das... Äh Montagsgesellschaft habe ich immer die Motivation, wie gesagt, über Inhalte zu reden. Und natürlich habe ich dann auch, ja, ich kann Ihnen das ganz einfach sagen, wir haben dann eine Veranstaltung gehabt, da haben wir über Personalmangel gesprochen. Die war schon drei Monate lang geplant. Dann haben wir die, haben wir die Veranstaltung organisiert und dann kam ähm, während, kurz vor der Veranstaltung, habe ich gesagt, komm, es bringt doch gar nichts. Wir müssen jetzt nicht über Personalmangel reden, das interessiert kein Mensch. Alle wollen nur noch über Corona reden. Also haben wir den Untertitel mit eingefügt, Personalmangel, Personalentwicklung in Zeiten von Corona. So, und dann habe ich gesagt, eigentlich ist es so, dass wir zurzeit jedes Thema unter die Überschrift Corona stellen. Ob das Fußball ist, ob das die wirtschaftliche Entwicklung ist, ob das die Wissenschaft ist, was auch immer. Und dann habe ich gesagt, als diese Versammlungen, unsere bürgerliche Freiheit eingeschränkt wurde, dass wir uns nicht mehr treffen durften, habe ich gesagt, das, das möchte ich nicht. Und ähm, dann müssen wir eine Lösung finden, wie wir uns trotzdem treffen können, wie wir trotzdem diesen engagierten Bürgerdialog der Montagsgesellschaft weiterführen können. Und dann haben wir etwas gemacht, was wir auch schon vor drei, vier Jahren mal, mal organisiert hatten, nämlich Livestream-Formate. Und seitdem finden zurzeit sogar öfter als vorher Einmal, stellenweise sogar zweimal in der Woche Livestream-Formate von der Montagsgesellschaft statt, wo wir Diskussionsformate haben, die immer irgendwie zum Thema Corona stattfinden, die per Livestream über YouTube abrufbar sind während der Veranstaltung. Man kann bei der Veranstaltung teilnehmen vor Ort, man kann Fragen stellen, man kann sich mit einbringen. Ist die Veranstaltung fühlt sich vor Ort zu Ende, wohl bemerkt, ohne Publikum? dann äh, geht das Format direkt ins äh, YouTube-Archiv. Also wenn Sie heute auf YouTube Montagsgesellschaft eingeben, dann können Sie sich ganzen alten Veranstaltungen anschauen und ähm, haben die hier hinterlegt. Eine ganz spannende, ganz wertvolle Grundlage für uns.
0: Also ganz klar, das, was ich die ganze Zeit bei Ihnen höre, ist im Endeffekt jemand, der sagt, Mensch, es gibt immer wieder die Doppelpunkte, ich verbinde die Punkte, ob nun als Doppelpunkt, als Dreifachpunkt und gehe nach vorne. Also ein richtiger Mutmacher. Ich sage mal ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich sage äh, bei Ihnen ähm, herzlichen Dank, lieber Herr Hund. Und sage auch Danke. Und finde es ganz toll, dass Sie so innovativ sind und diese Talkrunden auch in dieser Form organisieren. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche und das verbindet uns auch immer auf den Menschen gucken, weil der Mensch ist das Wichtigste. Herzlichen Dank. Danke. Einen schönen Abend.
0: Vielen Dank, dass du beim Stunde Null Talk dabei warst. Auf der Webseite 0 talkcom erfährst du noch mehr über den heutigen Gesprächsgast. Dort gibt es auch spannende und interessante Buchempfehlungen der Gäste. Oder lade dir eines der kostenlosen Booklets zu den Interviews herunter.